0: Talouspuhetta on OP Pohjois-Savon ja Savon aaltojen yhteistyössä luotu sarja, jossa käsitellään ajankohtaisia talouteen, käyttöön ja säästämiseen liittyviä aiheita savolaisella twistillä. Ohjelmassa vierailevat vaihtuvat OP Pohjois-Savon talouden asiantuntijat ja muut mielenkiintoiset vieraat. Juontaja Hanna Haalin johdolla. Tervetuloa mukaan talouspuhetta ohjelmaan.
1: Talouspuhetta alma tämän vuoden neljännessä jaksossa jaetaan vinkkejä kodin energiatehokkuuden parantamiseen. Paikalla vieraina ovat Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ryn toimitusjohtaja Mikko Juva. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja OP Pohjois-Savon henkilöasiakkaiden rahoituksesta vastaava myyntijohtaja Pasi Tuomainen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään tosiaan talouspuhetta ohjelmassa jutellaan remontoimisesta ja energiatehokkuudesta. Jos lähdetään Mikko sinun kanssa liikkeelle, niin miksi energiatehokkuus on myös remontoinnissa niin pinnalla tällä hetkellä?
0: Kyllä se siitä varmasti lähtee, että energian hinta vähän pompsahti viime vuonna ja ja se monelle aiheutti tarpeen ruvata miettimään säästökeinoja ja Usein erilaisten remonttien yhteyteen, jos ollaan muutenkin tekemässä jotain toimenpidettä, niin on kannattavaa myöskin miettiä sitä, että miten taloudellisesti ja tehokkaasti voitaisiin myöskin energiataloutta parantaa samalla. Eli yhdistämällä näitä remontteja, niin se on se kaikkein järkevin tapa.
1: No Mikko, minkä ikäisissä kiinteistössä on syytä jo miettiä energiaremontteja ja onko jotain tekijöitä, joista voi omistaja päätellä, että nyt olisi syytä suunnitella remonttia?
0: No yleisesti ottaen voisi sanoa, että, että rakennusten, jos puhutaan niin suomalaisesta kiinteistökannasta, niin niiden sellainen tyypillinen käyttöikä, rakenteiden käyttöikä on noin 50 vuotta joka tarkoittaa sitä, että 50 vuoden aikana kiinteistöön pitäisi käytännössä kaikki rakenteet uusia, runkorakenteita ja perustuksia lukuun ottamatta – ja silloin kun rakennus ö, rupeaa ylittämään sen 30 vuoden iän, niin näitä peruskorjauksia pitäisi tehdä säännöllisesti. Ja, ja, ja osa kerrallaan vaikkapa vaikka vesikatto, joka, jonka ikä voi vaihdella 25-60 vuotta riippuen siitä käytetystä materiaalista, niin se on syytä korjata ennen kuin se vuotaa. Eli se, on, se on taloudellisempaa tehdä remonttia ennen kuin vesivaluu sinne katto rakenteisiin ja aiheuttaa siellä lahovaurioita ja hometta. Ja silloin, kun sitä kattoa lähdetään uusimman, niin samalla kannattaa miettiä myöskin, että voidaanko siihen tehdä jotakin toimenpiteitä, jolla sitä energian kulutusta pienennetään. Ja nyt jos ajatellaan tätä kiinteistökanan ikää, niin tällaiset peruskorjausiässä olevat talot, eli eli puhutaan helposti silloin sieltä, 80-luvun loppupuolelta ja siitä taaksepäin sitä vanhemmat rakennukset, niin niissä näitä korjauksia pitäisi tehdä ja niissä saadaan myöskin aika hyvä hyötysuhde. Eli eli jos ajatellaan nyt 80-luvun lopulta tähän päivään, niin rakennukset on jo uutena aika hyvin ja tehokkaasti lämmön eristetty. Ja, ja silloin näillä, näillä niin kuin lisälämmöneristystoimenpiteillä ei päästä kovin suuriin muutoksiin siinä energian kulutuksessa, eli säästöjä saadaan eniten niihin vanhoihin kiinteistöihin, jossa on vähän lämmöneristystä ja joiden seinät ja ikkunanpielet ja ovenpielet vähän vuotaa ilmaa niin, että tuulella verhot niin, niin Tämän tyyppisissä asioissa, asioissa niin tehokkuuden parantaminen tuo myöskin isoa säästöä, aika pienellä investoinnilla välillä.
1: No Pasi, näkyykö lisääntynyt remontointi myös pankin puolella? Haetaako enemmän nyt lainoja kiinteistöjen kunnostamiseen ja minkä suuruisia keskimäärin remonttilainat nykyisin ovat? No,
2: ihmiset on panostaneet asumiseen jo pidemmän aikaa ja semmoista niin kuin varsinaista piikkiä remonttilainoissa meilläkään OP-Pohjoisessa voissa ei ole havaittavissa, vaan enemmänkin semmoista tasaista, tasaista kysyntää ja kuten Mikko tuossa Tuossa jo mainitsi sitä, että remontteja on erilaisia ja näin ollen myöskin ne remontteihin otettavat lainat, niiden koot, niin vaihtelee, että ne voi olla ihan yksittäistä tuhansista euroista yli tuhannen euron lainoihin, jossa sitten niin laitetaan periaatteessa kaikki, kaikki uusiksi. Mutta semmoinen keskimääräinen on varmaan tuommoinen 2-30 000, ja se kattaa aika lailla muun muassa tuon kattotarpeen ja jotain, jotain muuta siihen, siihen lisäksi.
0: Joo, se on, on varmaan tuollainen 20-30 000 euron remontti, niin on aika, aika tyypillinen. Esimerkiksi vaikka lämpöpumppujen asentamisessa, että sillä ilmavesilämpöpumppu tai maalämpöpumppujärjestelmä pystytään vanhaan taloon, <köhö> taloon toteuttamaan. Ja, ja niissä, niissä ehkä sitten sen ympärille voidaan miettiä muita, muita toimenpiteitä, mitkä, mitkä sitten taas tehostaa sitä energian hukkaan liittyvää hyötysuhteen parantamista.
2: Kyllä ja jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä mitkä on pinnalla, niin ne on just nämä lämpöpumppuratkaisut ja sitten myöskin puhutaan paljon aurinkopaneeleista ja tämän tyyppisistä ratkaisuista.
0: Näissä monesti ehkä vähän hätiköiden tehdään niitä ratkaisuita, eli, eli olisi hyvä, hyvä selvittää riippumattoman asiantuntijan kanssa sitä, mitä ne hyödyt on, mitä näillä erilaisilla toimenpiteillä saadaan. Eli eli usein tuolla, tuolla kun ajatellaan kaupallisia toimijoita, jotka näitä laitteita ja ja, ja toimenpiteitä myyvät, niin heiltä löytyy juuri aina sopiva ratkaisu tähän kyseiseen kiinteistöön, jonka omistajan kanssa keskustellaan, jolla saadaan valtava hyöty ja takaisinmaksuaika on lyhyt. Mutta todellisuus voi vähän poiketa siitä, eli, eli Aina esimerkiksi vaikkapa maalämpöinvestointi ei tuotakaan yhtä hyvää hyötysuhdetta, kun on, on kuviteltu, jos rakennuksen lämmitys tapahtuu vanhalla patteriverkostolla, jonka seinällä olevat radiaattorit, eli patterit on, on aika pieniä, joissa öljylämmitysjärjestelmällä kiertää kovilla talvipakkasilla hyvinkin kuuma vesi jopa yli 60 asteinen. Silloin kun sitä lämmitysenergiaa tuotetaan sillä, sillä lämpöpumpulla, niin Se ei ole kovin kannattavaa lämmittää sitä vettä kovin kuumaksi, eli se hyötysuhde heikkenee rajusti. Ja ja, ja tämä on yksi tekijä sitten, joka johtaa, että se hyötysuhde ei ei olekaan niin korkea ja hyöty jää pienemmäksi. Se korkea lämpötila täytyy sitten saavuttaa siihen kiertoveteen siellä lämmitysverkossa sillä, että siihen käytetään sähköä sen lämmittämiseen enemmän kuin mitä ehkä, ehkä on kuviteltu.
1: No Pasi, avaa vähän sitä, että miten kiinteistössä tehtävät energiaremontit vaikuttavat niiden arvoon ja myytävyyteen.
2: No kyllähän se, että se kiinteistö on hyvässä kunnossa ylipäänsä ja on päivitetty, niin kuin Mikko tuossa mainitsi, että kiinteistön hoito on sitä, että tehdään säännöllisesti päivityksiä siihen ja ja remontteja, niin kyllähän se tukee sitä kiinteistön arvon säilymistä ja myöskin parantaa sen kiinteistön myytävyyttä siinä hetkessä, kun siitä lähdetään sitten luopumaan. Näin pankin näkökulmasta niin on huomattava se, että tietysti tällaiset hyväkuntoisten, hyvin hoidettujen talojen ostajia, niin meidän on helpompi lähteä rahoittamaan, koska silloin siihen vakuuteen, eli siihen asuntoon liittyvä epävarmuus on pienempi. On siis ostajat, mitä kyselin tuolta meidän OP-kodinkin puolelta, niin siellä on oikeastaan kolme asiaa sijaintihinta ja asumiskustannukset. Sijanin osalta esimerkiksi se, että mitä palveluita löytyy läheltä ja yksi asia, mikä kiinnostaa näiden kasvaneiden kustannusten aikana on se, että miten esimerkiksi perheen liikkumista järjestetään, että tarvitaanko yhtä autoa, kahta autoa ja, ja miten julkiset, julkiset liikenneyhteydet toimii. Hinnan osalta muun muassa tämä korkojen nousu on vaikuttanut siihen, että, että yhä enemmän ihmiset kiinnittää huomiota myöskin sen ostettavan asunnon hintaan. Tämä on ihan terven muutos, mutta tuommoinen niin käytännön esimerkki, että jos vuosi sitten otti 100 000 euron asuntolainan 25 vuoden maksuajalla, mikä on semmoinen tyypillinen täällä Kuopiossa, niin sen kuukausierä on nykykorkotasolla noin 200 euroa kuukaudessa suurempi. Eli se korkorasite, kun on kasvanut, niin se tekee sen, että, ää, täytyy miettiä, että täytyy miettiä, että se asuminen on sellaista, että se on kestävällä pohjalla ja tulot riittää siihen ja se vaikuttaa myös siihen ihmisten suhtautumiseen siihen asunnon hintaan. Eli hinta rajaa niitä vaihtoehtoja, mitä, mitä on. Ja sitten tämä asumiskustannukset, mistä tänään tässä puhutaan, puhutaan paljon ja semmoinen ennustettavuus on siellä niin kun ihmisillä noussut tärkeäksi asiaksi. Ja paljon kysellään energiatodistuksia, ää, kysellään, että, että mitä, mitä remontteja on tehty ja kiinnitetään sit, sitä kautta huomiota niin kiinteistöihin kuin sitten, kun ostetaan asunto
1: Mikko Juva, tarkennan vielä, että millaiset on helpot keinot omakotitalojen energiatehokkuuden parantamiseen ja mitä meidän kaikkien omakotitalossa asuvien tulisi nyt ainakin tehdä.
0: No, sanotaan, että kaikkein helpoin keino on tarkastella sitä lämmitystä ja, ja lämpötilaa. Eli, eli pyrkiä siihen, että ei lämmitetä tarpeettoman paljon. Ja yhden asteen lämpötilan pudottaminen tuo noin 5 prosentin säästön siihen energiakulutukseen ja ja tämä on niin kohtalaisen helppo toimenpide. Sitten ehkä jos lähdetään miettimään, niin on olemassa paljon sellaisia pieniä niksejä, millä voidaan vaikuttaa ehkä jotakin prosentin osia ja, ja jossakin tapauksessa vähän enemmänkin, mutta, mutta niilläkin sitten vuositasolla, jos ruvetaan miettimään niitä, niiden toimenpiteiden hyödyntämistä, niin, niin toteutus ei kovin paljon maksa. Ja, ja niillä voi kuitenkin saada sitten hyötyä, hyötyä. esimerkiksi juuri, juuri se, että tuulettaminen tapahtuu. Nopeasti ja, ja kovilla pakkasilla käytetään salekaihtimet kiinni, niin se vähentää lämpösäteilyä lasin läpi. Paksuja verhoja voidaan käyttää, jätetään ne sitten kovimmilla pakkasilla kiinni, että se, se taas pienentää lämpösäteilyä sinne ulospäin. Ja, ja, ja tämän tyyppisillä asioilla, asioilla voidaan vaikuttaa. Ja sitten jos lähdetään, lähdetään tekemään vähän enemmän selvityksiä, niin, niin tuolta taitaa. Jostakin kansainvälisistä verkkokaupoista löytyä esimerkiksi lämpökamera, jonka voi kytkeä puhelimeen, Kustannusta kustannus on olla noin luokkaa, niin voi itse esimerkiksi kuvata sisältä ja ulkoa rakennuksen ulkovaippaa, eli seiniä, lattioita, kattoa ja... ja jos pakkas keli sattuu vielä tämän kevään kohdalle, niin niin näistä lämpökamerakuvista pystyy itsekin aika hyvin tulkitsemaan, että mistä kohdista rakennusta vuotaa lämpöä. Ja sitten voi lähteä miettimään, että pystyykö niihin tekemään pienillä toimenpiteillä jotakin korjauksia. Eli, Eli yleensä suurin... Lämmön hukka tulee ilmavuodoista. Että se lämmön eristeen lisääminen ei ole yhtä tehokasta kuin se, että estetään ilmavuodot rakenteista. Ja joissakin rakennuksissa esimerkiksi ikkunan karmien tiivistäminen ja, ja, ja ikkunoiden läpikäynti muutenkin voi tuoda ihan, ihan
2: hyvän lopputuloksen pienellä kustannuksella ja aika pienellä vaivallakin. Miten sinä Mikko näet sen, että kun tällä hetkellä asiakkaat on todella... Run, joukko on ollut liikkeellä muuttamassa sähkölämmityksiä, esim. maalämpöön, niin miten hyödyllisenä näet sen ja miten nopeasti tämmöiset investointi yleensä maksaa itse takaisin?
0: No siinä on aika isot vaihtelut, miten se hyöty, hyöty sitten realisoituu eri kiinteistöissä. Sanotaan, että optimitilanteessa investointi saattaa olla suuruusluokkaa 25 000 euroa vanhaan kiinteistöön. Jos mietitään sitten, että paras hyötyhän tulee siinä, jos rakennuksen energian kulutus on korkea, koska siihen saadaan sitten myöskin taloudellisesti suurin hyöty. Mutta ne vaihteluvälit voi olla olla sellaisia, että, että jossakin tapauksessa Vanha sähkölämmitteinen talo kuluttaa, kuluttaa niin suuren määrän energiaa, että, että sitten lämpöpumpulla, kun sieltä voidaan leikata Parhaimmillaan jopa kaksi kolmasosaa siitä energiakustannuksesta käytön. käytön myötä, niin saattaa olla, että järjestelmän takaisinmaksuaika on, on jopa viiden kuuden vuoden luokkaa, mutta aika tyypillistä on, että siihen muutamia vuosia saa lisätä. lisätä. Ja mitä pienempi talo, niin, niin usein sitten se hyöty on myöskin pienempi, koska lämmön tarve on pienempi. Iso, iso kiinteistö ja suuri energiankulutus niin se puoltaa kaikkein parhaiten näiden raskaiden investointien tekemistä. Mutta sitten taas puolestaan esimerkiksi johonkin pienekköön rakennuksen, jos otetaan vaikka tyypillinen joku 70-luvun tai 60-luvun talo, jossa pinta-ala on 104 molemmin puolin, puolin, niin sellaisessa voi olla, että ilmalämpöpumpulla tehdään todella iso muutos siihen energiankulutukseen Jopa 60 prosenttia lämmitysenergiasta voidaan säästää hyvän tyyppisellä kiinteistöllä, missä ilmalämpöpumpun puhallus saadaan leviämään laajalti, niin, niin... Siinä, siinä voi lämpöpumpun aika olla vain kahden vuoden luokkaa.
2: Joo. Miten sä näet sitten tuon toinen, toinen ajankohtainen juttu, on ollut tämä valojen muuttaminen, eli muutetaan ledi, ledipohjaisiksi rakennuksessa valoja, niin minkälaisena energiansäästötoimena tai keinona näet sen?
0: No, tässä ollaan nyt taas ehkä tekemisissä niiden pienten toimenpiteiden kanssa, kanssa mutta niistäkin voi tietynlainen puro kertyä. Et jos me ajatellaan nyt, että meillä on, on tota, vaikkapa vielä vanhanaikaiset hehkulankapolttimot tai esimerkiksi valoja käytetään paljon. Ja mietitään, tota, että meillä on vaikka 60 vatilampuja, 10 kappaletta kiinteistössä, joita pidetään. Pidetään päivittäin, no, jos lasketaan läpi vuoden, niin kymmenen tuntia joka päivä päällä. Niin, niin tällainen ja, ja 10 kappaletta niitä tällaisella käytöllä, niin se kulutus vuositasolla euromääräisesti on ehkä suuruusluokkaa noin viitisen euroa vuodessa. Ja jos sieltä sitten vaikka puolet niistä lampuista pidetään, pidetään lyhennetään polttoaikaa, Aikaan, niin siellä voi olla, että, että säästetään, säästetään kymppejä vuositasolla. Sitten jos nämä vaihdetaan esimerkiksi 6-7 vatin LED-polttimoihin, niin se vuosi kulutus putoaa noin 100 euroon sillä kymmenellä tunnilla, mutta siinä sitten täytyy jo harkita, että kannattaako enää ruveta kovin tarkkaan miettimään, että mitä valoja poltetaan, että siellä jos, jos sitä polttoaikaan, paloaikaan vähän vähennetään, niin päivittäiset säästöt voi olla, olla sentin luokkaa tai jopa sentin osia, eli, eli, eli silloin, silloin niin kuin kysymys on enää aika mitattomasta jutusta, mutta että se, se valon lähteen uusiminen matala kulutuksiseen, niin, niin sillä voi tulla, tulla ihan hyvä hyötysuhde. Pienistä Arkeen, puroista. Pienistä puroista näillä, näillä kun mennään, niin, niin jos tästä saadaan muutaman prosentin hyöty, hyöty kokonaisenergian kulutukseen ja sitten käytetään niitä sälekkaehtimia ja verhoja ja, ja, ja huolehditaan erilaisista käytännön jutuista, säädöistä niin sitten siellä voi olla jo kysymys niin kuin aika isoistakin, useista sataisista vuositasolla.
1: Mikko, entäs sitten taloyhtiöt? Millaisia energiatehokkuuden parantamiskeinoja on taloyhtiöillä?
0: Taloyhtiöissä on on yksi sellainen keskeinen asia, on ilmanvaihto, ilmanvaihdon säätö. Ne usein huippuimuri käytöllä käytöllä vanhassa kiinteistökannassa, niin ne tuhlaa aika paljon energiaa ja Siinä siinä voi olla syytä arvioida arvioida niitä tunteja, milloin huippuimuri on on tehoasennossa ja milloin se pyörii vähän hiljempää. Sitten toinen toinen hyvin keskeinen asia, millä voi saada saada kohtuullisen isoa säätöä, on patteriverkoston tasapainotus ja säätö. Eli eli se, että lämpö jakautuu tasaisesti koko talossa. Tämän tyyppisillä asioilla voidaan vaikuttaa jo monessa tapauksessa 10-10. 15, jopa 20 prosenttia siihen energiankulutukseen. Ja toimenpiteet on aika helppoja, eli, eli kustannuksia niistä ei kovin pahasti kerry. Ja ne on on nopeita nopeita suorittaa. Sitten jos lähdetään tällaiseen investointipohjaiseen järjestelmien uudistamiseen tai tai erilaisiin lisälämmön edistämistoimenpiteisiin, niin niissä aika nopeasti ollaan taas tilanteessa, että se pitää yhdistää johonkin muuhun remonttiin, eli ne ei itsessään ole kannattavia, mutta... Jos vaikkapa julkisivuelementit joudutaan uusimaan talossa, niin silloin tietenkin lisätään lämmöneristystä ja, ja se tuo sitten ö, tavallaan sen hyödyn, että se lisälämmöneristyksen kustannus siinä säästyy hyvin nopeasti jopa muutamissa vuosissa, mutta silti joudutaan maksamaan aika kallis julkisivuremontti. Eli, eli, eli nämä niin kuin yhdistelmät on hyviä. Se Sellaisia niin kuin pieniä halpoja keinoja kerrostaloissa voidaan käyttää esimerkiksi, jos, jos rakennus on... On tuota, sanotaan nyt tyypillisesti yli neljäkerroksinen, niin silloin ilmavaihdon poiston yhteyttä ja asennettava poistoilmalämpöpumppu on aika pieni investointikustannuksilta ja sen takaisinmaksuaika on niin lyhyt, että edes vastiketta ei tarvitse korottaa, eli, eli se säästö riittää rahoittamaan, maksamaan sen investoinnin kuoletuksen. Eli, eli puhutaan silloin muutamista vuosista, kolmesta viiteen vuotta. Kiinteistöstä riippuen taas tässäkin tapauksessa, niin, niin tämä, tämä voi olla tehokas. Ja sitten semmoisia näppäriä toimenpiteitä joillakin taloyhtiöllä, jos yläpohjan lisälämmön on mahdollista, niin se on myöskin sellainen investointi, joka maksaa itsensä muutamissa vuosissa takaisin. Ja, ja muissa ratkaisuissa sitten helposti lähdetään siihen, että maksu, takaisinmaksuajat muuttuu aika paljon pidemmiksi.
1: Pasi, jatketaan sun kanssa. OP Pohjois-Savojen peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus ry järjestävät yhdessä Kuopiossa maaliskuun lopussa energiatehokas remontti illan. Mitkä asiat siellä nousivat erityisesti esille keskusteluissa?
2: Joo, me ollaan tehty PRK:n kanssa tiivistä yhteistyöstä hen, henkilöstön osaamisen kehittämiseksi, koska nämä on niitä, niitä teemoja, joilla asiakkaat toistuvasti meidän asiantuntijuutta haastaa, haastaa ja yritetään, yritetään niin pystyä vastaamaan, vastaamaan mahdollisimman hyvin. Ää, kyllähän ne teemat on se, että millä, millä niin kun, ää, asumiskustannuksia pystyy järkevässä mittakaavassa rajaamaan. Sitten nämä rahoitusratkaisut tietysti on semmoinen, mikä kiinnostaa ihmisiä, että mitä vaihtoehtoja on, koska tiedetään, että myöskin näiden vaikkapa aurinkopaneelien myyjät tarjoaa omia rahoitusratkaisuja, niin vähän aina verrataan sitten sitä, että mitä me pystytään pankkina sitten vaihtoehtoisesti tarjoamaan. Ja sitten ihan niin kuin tämä käytännön konkretiahan se on, mikä kiinnostaa ja Mikko on erinomainen asiantuntija avaamaan, niin tässäkin tässäkin ollaan, ollaan jo näitä käytännön esimerkkejä käyty läpi.
0: Niin, täälläkin niin kuin yleensä aina näissä tilaisuuksissa, niin, niin aurinkopaneelit nousee esiin, lämpöpumpuista kysellään ja sitten oikeastaan viime vuoden syksystä lähtien, niin on pulpahtanut Ehkä ei nyt ihan tähän meidän teemaan suoraan liittyvä, mutta sähköautojen latausratkaisuista tulee kysymyksiä. Ja niinpä se täälläkin mukavasti tulee esiin, että tarve Kuopion seudulla näyttää olevan, olevan kotilatauspisteiden pisteiden kehittämiseen ja, ja tota, niihin investointiin. Siinähän on hyvä puoli ja kiva, kiva oli niin kertoa siitäkin, että siihen saa tukea. Taloyhtiöille jopa 35 prosenttia kustannuksista maksetaan valtion kassasta. Eli kannattaa hakea avustuksia. Omakotiasujat ei ole ihan yhtä hyvässä asemassa, mutta usein latausratkaisut on vähän halvempia. Eli semmoisella reilun tuhannen euron investoinnilla saa, saa tällaisen kotilatauspisteen, missä on aika turvallista ladata.
1: Mikko ja Pasi, jos nyt tämän ohjelman ole herää kiinnostus remonttia varten, niin mistä lähdetään liikkeelle? että Mikko aloittaa.
0: Kyllä mä suosittelen sitä, että tietysti ensin kannattaa vähän tutkailla ja ja selvitellä noin yleisellä tasolla näitä aiheita, vaikkapa googlettamalla. Sitten toki meidän koulutuksemme energiaremontti illan lisäksi, niin niin meidän PRKK-sivuilta PRKK.fi löytyy kalenteri, missä me järjestetään, millä aikataululla järjestetään tällaisia erilaisia remontoinnin, Iltoja koulutuksia, niihin voi osallistua, osallistua etänä, eli, eli sieltä voisi ehkä, ehkä löytyä sitten vähän tarkempaa vinkkiä ja ohjeistusta. Ja, ja kun itsellä vähän aukeaa se, että mihin lähtee satsaamaan, mitä prioriteetteja omaan kiinteistöönsä pitää, pitää keskeisimpänä, niin, niin sen jälkeen on syytä ottaa mukaan suunnittelija ja yhdessä tällaisen riippumattoman suunnittelijan kanssa tehdä sitten mallit siihen, miten lähtee etenemään, jotta oikeasti tietää paljonko ne investoinnit tulee maksamaan ja mikä niiden hyöty on. Eli ei mielellään siitä, että otetaan yhteys urakoitsija, joka tarjoaa itselleen parasta ratkaisua ja omistaja ei välttämättä sitten saakkaan sitä, mitä kuvitteli. Eli, eli riippumaton suunnittelija tekee tilaajalleen parhaan suunnitteluratkaisun ja sitten niillä piirustuksilla ja, ja työselityksillä pyydetään tarjous siitä toteutuksesta, niin silloin ollaan, ollaan niin oikealla jäljillä.
2: Ja sitten kun ollaan tuossa vaiheessa, niin siinä vaiheessa kannattaa olla rahoituksen, yhteydessä, rahoituksen osalta yhteydessä pankkiin ja helpoin tapa on lähteä tietysti op.fiin sivuston kautta luottohakemuksella ja me ollaan sitten seuraavana arkipäivänä yhteydessä ja lähdetään miettimään sitä toteutusta.
0: Joo, tämä on ollut, ollut kiva huomata, että nyt, nyt näihin tämän tyyppisiin remonttirahoituksiin niin, niin saa nopeita päätöksiä pankeista ja siitä on, on, on meillekin kuulunut paljon tarinaa, että, että ei välttämättä kannata lähteä ainoastaan sen yhden Toimian urakoitsijan tai laitetoimittajan kelkkaan, joka lupaa sen rahoituksen samaan pakettiin. Se voi olla, että sen kustannus on korkeampi ja, ja silloin se sitouttaa sen oman valinnan tähän yhteen toimijaan, että, että jos sen rahoituksen hankkii riippumattomalta suunnalta taas pankista, niin silloin jää itselle paljon paremmat mahdollisuudet järjestellä sitä kokonaisuutta.
2: Kyllä ja monesti se rahoitusratkaisu, mikä pystytään tekemään, niin on, on varmasti niin joustavampi todennäköisesti myös edullisempi ja pankit suhtautuu näihin rahoitusratkaisuihin positiivisesti, koska kaikilla remonteilla on se positiivinen vaikutus kuitenkin siihen kiinteistön arvoon ja myytävyyteen, eli se parantaa sitä tulevaisuuden näkymää. Mutta hei Hanna, oma kotitalo asujena, niin oletko miettinyt omaan taloon energiaremonttia ja tuliko vinkkejä tästä tästä meidän keskustelusta?
1: Kiitos Pasi kysymästä. on tosiaan mietitty ja jos lähdetään siitä, että asun 80-luvun alkupuolella rakennetussa omakotitalossa. Siihen on tehty nyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana niin ikkunaremonttia, kattoremonttia. On asennettu ilmalämpöpumppua ja kiitän juurikin siitä, että mitä Mikkokin tuossa mainitsi, että kannattaa se suunnittelija olla semmoinen ulkopuolinen. Hyvät vinkit saatiin siitä, että kun itse olisin halunnut semmoisen seinään asennettavan ilmalämpöpumpun, niin meidän pohjaratkaisulle sopii paljon paremmin semmoinen neljään suuntaan puhaltava kattoversio, joten se siihen vinkkiin tartutti ja se oli erinomainen vaihtoehto. No yksi jäi vielä tuosta Mikon puheesta mieleensä, se, että kun Mä oon vähän tämmöinen erikoinen sisustaja, että mä en tykkää noista kankaisista verhoista, niin meillä ei ole missään verhoja. Että ehkä mun pitäisi sitten miettiä <tosilut> sitä myös tämä energiatehokkuuden parantamiseksi.
2: Kohta, kohta on sälekka ja mökki pimeinä.
1: On meillä sälekka mutta ei kankaisia verhoja.
2: Laita sinne talviverhot
0: aivan Aivan kesäksi pois. <tosilut>
1: Joo, <tuo tosilut> voisi ihan, ihan hyvää. No loppuun vielä kysymys molemmille siitä, että jos minun pitäisi yksi asia hoitaa omassa omakotitalossa kuntoon, niin mikä se olisi?
2: Mä oon kerrostaloasuja, että on silleen, silleen mutta tota, kun on tuo kesämökki, joka on rakennettu 70-luvun lopulla ja aika lailla kylmät väreet kävi tuossa, kun Mikko sanoi, että miten niitä pitäisi ruveta suunnittelemaan ja miettimään, ei ole, ei ole varmasti niin tota, parin vuoteen hirveämmin, hirveämmin niin tota, rempoja tehty, niin tuota, ehkä tämän perusteella niin mä mietin, alku, alkuun mietin, että joo, varmaan ikkunoita voisi miettiä tai jotain muuta, mutta kun en ole alan asiantuntija, niin ehkä minun kannattaa kuitenkin Mikon kehotuksesta niin lähteä ehtimään sitä asiantuntijaa, jonka kanssa pohtisi, että mitä tässä lähdetään tekemään.
0: Joo, kyllä se näin on, on eli, eli tota... Säännöllinen asiantuntijan käyttö apuna siinä, että tehdään oikeita korjauksia, oikeita toimenpiteitä, niin se on avain siihen, että sen kiinteistön pito pitkällä aikavälillä on kaikkein edullisinta. Eli voidaan säästää jopa kymmeniä prosentteja sen kiinteistön korjauksissa ja ja näissä näissä peruskorjausten ja remonttien toteuttamisessa. Mutta se edellyttää sitä, että, että sitten myöskin noudatetaan niitä ohjeita ja... Ja neuvoja, eli tehdään ajoissa ne korjaukset ennen kuin siellä pääsee syntyä sellaisia vahinkoja, joiden korjaaminen on kallista. Ja niin kuin tuossa, että teillä on tehty monia remontteja, niin siellä oli kyllä ihan, ihan tärkeisiin asioihin, olet, olet panostanut ja, ja tota, nyt ehkä niin kuin seuraavia asioita, mitä, mitä siinä kannattaa miettiä, niin ottakaapa sinne joku asiantuntija käymään. Hyvä asiantuntija voi olla esimerkiksi sellainen, joka tekee näitä kuntotarkastuksia, mitä kiinteistökauppojen yhteydessä käytetään. Niin sopii sellaisen kanssa menettelystä, että, että tehdään niin kuin suunnitelma korja, tulevia korjauksia varten, eli tehdään sellainen pitkän tähtäimen suunnitelma. Ei tarvitse kirjoittaa sellaista myyntiraporttia, vaan, vaan käydään niin läpi se, että mitä korjataan. Ja miten. Tämä oli talouspuhetta. Ohjelmasarjan kaikki jaksot löydät suosikki podcast-palvelustasi. Uudet jaksot esitetään Savon aalloilla joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko kello 11.30 ja sunnuntaina kello 13.30. Ohjelmasarjan tuottaa yhteistyössä Savon aallot ja OP Pohjois-Savo.